0: Wir stecken mitten in unserer Predigtserie über das Herz der Skala. Und jetzt könnten wir ja denken, eigentlich könnten wir an Pfingsten mal aussetzen und über was anderes predigen. Also heute wäre Heiliger Geist so ganz geschickt. Ähm, wenn das da jetzt mal dran käme und nicht über, wo ist unsere Vision, wo ist der Auftrag. Aber das Gute ist, uns als Skala ist auch wichtig, dass wir den Heiligen Geist mit uns haben. Das heißt, in unserer Vision, in dem, wo wir uns ausdrücken, in dem, wo wir hinwollen, das, was uns motiviert, da ist der Heilige Geist mittendrin. Und deshalb werden wir heute darüber reden, wo hat der Heilige Geist Raum hier bei uns in der Gemeinde, in unseren Herzen, in unserem Leben. Wir haben diesen Satz für uns formuliert, als Gemeinschaft setzen wir uns leidenschaftlich ein. Um bei Gott Heimat, Liebe und Bestimmung zu finden, und andere auf diesem Weg einzuladen. Das ist der Satz, wo wir sagen, das motiviert uns, morgens aus dem Bett zu gehen. Das ist unser Warum. Das ist das, das tiefste, die tiefste Motivation, die in uns drin steckt. Warum wir hier zusammen als Skala Gemeinde bauen wollen. Und wir haben das in vier Werten ausgedrückt. Und über zwei haben wir schon gepredigt in den letzten zwei Wochen. Und heute kommt der dritte Wert. Es ist uns ein wichtiger Wert, dass wir das inspiriert machen. Nicht aus meiner Kraft, nicht aus deiner Kraft sondern inspiriert durch den Heiligen Geist, wollen wir diesen Weg zusammengehen. Und wie es sich an Pfingsten gehört, ähm, werden wir heute aus der Apostelgeschichte predigen. Matthias hat letzte Woche bei Lebendig schon die Vorlage geliefert und hat über diese Apostelgeschichte 1,8 gepredigt. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Kraft empfangen. Und heute kommt die von dieser Vorhersage die Umsetzung. Das ist wirklich passiert dass es wirklich gekommen ist. Und wir lesen zusammen den Text aus, Erste, aus Apostelgeschichte 2. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien, Elam, wir kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kapazdozien, aus Pontus, aus der Provinz Asia, ja sogar aus Rom sind, nee, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache. Erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagt der einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Das ist die Geschichte von Pfingsten. Das feiern wir heute noch, 2000 Jahre später. Das ist das, was passiert ist, dass plötzlich aus einer Jüngerschar, die sich ganz regelmäßig zum Gebet getroffen hat, die in der Luther-Übersetzung steht, so toll, die haben sich im Obergemach getroffen. Die haben einen Raum gehabt, wo sie sich, nachdem sie gesehen haben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist ihnen ständig wieder begegnet. Es gab immer wieder Momente, wo Jesus ihnen gezeigt hat: Nee, es ist nicht vorbei. Das Kreuz war nicht das letzte Wort, es gibt die Auferstehung. Und ihr habt einen Auftrag jetzt, rauszugehen und zu Jünger zu machen. Die Himmelfahrt war schon und an der Stelle haben die Jünger sich getroffen und sind zusammen ins Gebet gegangen, haben sich vertieft, sind ins Obergemach. Und da steht, dass sie einmütig miteinander gebetet haben. Aber dann passiert plötzlich was. Dann kommt der Heilige Geist und was passiert? Und das ist mein erster Punkt, die Jünger gehen raus auf die Straße. Der Heilige Geist, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist hat so geführt, nicht, dass sie noch tiefer und intensiver ins Gebet gegangen sind und die Atmosphäre in dem Raum noch heiliger wurde. Nee, die sind rausgegangen. Und das ist mein erster Punkt, der Heilige Geist treibt uns auf die Straße. Der treibt uns zu unseren Mitmenschen. Und Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, die fangen an, uns nach außen zu zu uns zu richten. Die fangen an, wenn du Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machst, dann wirst du das deinem Kollegen montags nett verheimlichen können. Der wird spüren, da ist was anders bei dir. Der Heilige Geist ist nicht für das Obergemacht nur gemacht. Der Heilige Geist ist als allererstes auch dafür gemacht, dass er auf die Straße kommt und dass er rauskommt und dass er benutzt wird in unserem Alltag, in den Situationen, wo du täglich drin stehst. Es ist die Kraft in uns, die uns befähigt, Reich Gottes zu bauen, an den Stellen, wo wir stehen, in unserem Berufsleben, in unserer Familie, bei unseren Nachbarn. Erst, ich lese euch nochmal Vers 14 vor. Da trat Petrus vor die Menge, zusammen mit den anderen elf Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute. Ihr Leute von Juda, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Das war das Erste, was passiert ist, nachdem der Heilige Geist auf diese Versammlung der Jünger gefallen ist. Petrus geht raus auf die Straße und erklärt den Leuten, die außen standen und gesagt haben, und fängt an zu predigen, erklärt ihnen Jesus, hält eine Predigt vor ihnen und sagt, kehrt um, geht weg von den bösen Wegen, kommt hin zu Jesus. Und er ruft sie auf, sich taufen zu lassen. Und wir wissen alle schon das Ergebnis, wie viele tausende Leute sich an dem Tag in Jerusalem haben taufen lassen. Das ist mein erster Aufruf. Nimm den Heiligen Geist raus aus dem Obergemach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ganz lange Zeit so geprägt worden, dass ich besonders die Gegenwart des Heiligen Geistes im Gottesdienst erwartet habe. Da habe ich gefragt, Herr, hast du einen Eindruck für mich? Hast du eine Sprachenrede für mich? Heiliger Geist, das willst du mir heute sagen. Und es ist gut, wenn wir hier zusammen sind, dass wir das trainieren, dass der Heilige Geist mitten unter uns ist. Und Das wünschen wir uns zu 100%. Aber ehrlicherweise der richtige Einsatzort für den Heiligen Geist ist da draußen. Und vielleicht ist es an uns dran zu prüfen, wie wir über den Heiligen Geist denken. Ob der Heilige Geist was ist, was wir so zwei Stunden anknipsen während dem Gottesdienst oder während dem Hauskreis oder während irgendeiner Versammlung hier in der Skala. Aber in unserem Alltag hat es keinen, keinen Wert. In unserem Alltag hat der Heilige Geist keinen Platz, um irgendwie wirksam zu werden. Ich weiß nicht, wie das dir geht, ob der Heilige Geist von dir schon so ein Alltagsgebrauchsgegenstand ist, den du täglich mitnimmst, den du auch im Hinterkopf hast, wenn du mit deinem Nachbar redest. Ich weiß, dass es bei mir noch nicht so weit ist und dass ich immer wieder mich ermahnen muss und immer wieder morgens das Beten muss als erstes. Heiliger Geist, benutzt du heute diesen Tag und red du heute egal in welcher Situation und vor allem red du auch außerhalb diesen heiligen Gebäudes, geh du mit mir raus aus diesem Obergemach. Diese Zeiten im Obergemach, wo wir beten, wo wir die Gegenwart Gottes gemeinsam als Christen genießen, sind total wichtig und wertvoll. Ich will da keinen Gegensatz aufbauen, so nach dem Motto, hey, Straße, aber kein Obergemach. Nee, ich sage, das ist wichtig, dass wir hier in der Gemeinschaft zusammenkommen, beten und Gottes Heiligkeit und seine Gegenwart erleben. Aber eigentlich ist das hier bloß Trainingszentrum. Eigentlich ist hier bloß das der Moment, wo wir es miteinander üben, damit, wenn wir es draußen auf dem Marktplatz machen, für Leute zu beten und ihnen Hände aufzulegen, dass wir dann fit sind und dass wir ein Gespür dafür bekommen haben, wo Gott uns benutzen kann, welche Gaben er in dein Leben reingelegt hat. Ich habe einen zweiten Punkt, wo ich euch mit reinnehmen will. Und das ist mir aufgefallen an dieser Stelle. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie der Geist es ihnen eingab. Diese Geschichte mit dem Heiligen Geist hat was Übernatürliches, hat eine übernatürliche Komponente. Und in dem Moment, wenn wir Pfingsten erleben, in unserem Leben, wenn wir Pfingsten erlebt oder von Pfingsten wissen, von vor 2000 Jahren, dann kommt was Übernatürliches in unser Leben hinein. Die Jünger, die sind nicht auf die Straße gegangen und haben gesagt: Ja, wir erzählen euch mal, was wir jetzt alles so äh, selber machen und was wir haben jetzt so einen Plan. Die ganze Welt hier soll jetzt mal evangelisiert werden und der eine geht dahin, der andere geht dahin und da wird eine Weltreligion jetzt raus. Nee, da war eine Erweckung des Heiligen Geistes. Da hat Gott was Übernatürliches hinzugetan. Und ich glaube, wenn wir uns vornehmen, rauszugehen auf die Straße, dann brauchen wir dieses übernatürliche Moment dann brauchen wir das, dass es nicht unsere Kraft ist. Dann brauchen wir das, dass es nicht bloß unser Entschluss ist und unser Verstand ist, der sagt, ja, jetzt mache ich das und jetzt nehme ich mir das mal vor. Das reicht, glaube ich, nicht. Sondern wir müssen uns bewusst sein, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes mit uns im Alltag brauchen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir seine übernatürlichen Gaben brauchen, um wirklich Zeugen für Jesus sein zu können. Viele von euch wissen, was direkt nach dieser Bibelstelle kommt, dass Petrus diese Predigt hält. Es bekehren sich Leute, es werden Leute getauft. Gleich im nächsten Kapitel in der Apostelgeschichte hören wir eine Geschichte, die möchte ich euch vorlesen. Apostelgeschichte 3. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die neunte Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempeln besuchen um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an. Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus des Nazoreas, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher und sprang vor Freude und lobte Gott. Wir lesen weiter später in 3, 11 und 12. Der geheilte Mann wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Das ganze Volk lief zusammen. Staunend umringte es sie in der Salumhalle. Als Petrus die Leute sah, sagte er zu ihnen, und dann fängt er wieder an zu predigen. Was ist passiert? Was passiert ist, dass der Heilige Geist mit seinen Gaben anwesend war auf diesen Petrus und Johannes. Und als sie diesen Mann gesehen haben, haben sie für ihn gebetet. Sie hatten den Glauben, ihm bei der Hand zu nehmen. Und das Spannende ist in der Bibelstelle, erst in dem Moment, wo er hochgezogen wird, werden seine Gelenke plötzlich wieder kräftig. Seine Knochen werden wieder stark. Die haben ihren ganzen Mut zusammengenommen. Und plötzlich hatten sie im, mitten im Tempel eine Möglichkeit, weil jeder diesen Bettler kannte, jeder diesen kranken Mann kannte, eine Möglichkeit von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, dass das das Hauptgebiet des Heiligen Geistes, ehrlicherweise ist. Der Heilige Geist ist nicht nur da, damit du irgendwie dich wohlfühlst und dass du tolle, warme Gefühle im Gottesdienst hast, sondern der Heilige Geist ist vor allem dazu da, dass Gottes Reich gebaut wird. Ich glaube, er ist diese Kraft, die uns übernatürlich zu Zeugen macht von dem, was Gott tun will, dass Gott Heilung bringen will, dass Gott Versöhnung bringen will, dass Leute die Liebe Gottes erkennen, ganz, ganz praktisch. Ich glaube, diesem Bettler, der geheilt worden ist, dem musstest du nicht dreimal sagen, Gott hat dich lieb. Der hat es gespürt. Der hat es kapiert. Gott hat ihn gerade geheilt. Er hat ihn angerührt. Da ist kein großes Nachfragen mehr, sondern da kam dieses Verständnis, da ist ein Gott, der es gut mit mir meint, in einer Sekunde. Ich glaube, dass wir da herausgefordert sind, uns mehr und mehr wieder neu darauf auszurichten. Dass Gottes Geist uns zu übernatürlichen Zeugen machen will. Und dass diese Gaben, von denen die Bibel spricht, dass es nicht irgendwas ist, was vor 2000 Jahren war, sondern dass es was ist, was heute benutzt werden sollte, was wir als Christen heute mit uns tragen sollten. Ich habe an der Stelle mir aufgeschrieben, erzähl doch eine Geschichte aus deinem Leben. Das ist immer gut, in so Predigten dann zu erzählen und hinzustehen und zu sagen, guck mal, das habe ich letzte Woche mit Gott erlebt. Und jetzt kommt ein bisschen der, der komische Moment in der Geschichte. Mir ist nichts eingefallen. Mir ist nicht, nichts eingefallen, wo ich in der letzten Woche mit dem Heiligen Geist zusammen draußen unterwegs war, mit jemandem gebetet hätte, jemand Hände aufgelegt hätte. Mir ist nichts eingefallen, wo ich gedacht habe, da habe ich die Gaben des Heiligen Geistes bei einem Nichtchristen angewandt. Und jetzt könnt ihr natürlich anfangen, mit dem Finger auf den Pastor zu zeigen, warum macht er das nicht? <lacht> Aber vielleicht, vielleicht ist das auch der Moment, wo wir einfach mal von selber gucken. So, wo hast denn du das die Woche gemacht? Und vielleicht ist das der erste Punkt, dass wir uns gegenseitig eingestehen, boah, uns fehlt doch an so vielen Ecken der Mut dazu. Bin ich bereit, jemand den ich sehe, dass der krank ist, dass es dem nicht gut ist, Gebet anzubieten? Gehe ich mit der Erwartung zum Einkaufen, dass wenn ich jemand treffe, dem es nicht gut geht, der da vor der Tür hockt, dass ich mit dem beten werde? Ich glaube nicht, dass es an Gott liegt, dass wir das wenig erleben. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass der Heilige Geist heute anders wirkt oder so, sondern ich glaube, es liegt an meinem Mut. Ich habe so oft schon die Erfahrung gemacht, wenn ich mich traue, dass Gott dann tut, wenn ich mich traue, für jemand zu beten, dass Gott Herzen berührt, dass plötzlich Leute offen sind. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich jemand Gebet angeboten und ich war völlig überrascht, dass der ja sagt, dass der sagt, ja, gerne gern bet mit mir. So. ich war völlig geblättet. gedacht, warum? Ich habe eigentlich erwartet, dass der mich abweist oder mich irgendwie äh, jetzt freundlich verabschiedet. Aber der hat gesagt, ja, gerne betet mit mir. Und ich glaube, diese Erwartung, dass Gott handeln will diesen Mut, den ich aufbringen muss, um diesen ersten Schritt zu tun, zu sagen, komm, ich bete jemand Gebet an. Ich glaube, um den geht es wirklich. Ich glaube, dass der Heilige Geist es liebt, sich dann hinter diese Gebete zu stellen. Und dass er es liebt, sich dahinter zu stellen, wenn wir so offen sind und sagen, ja, ich gehe diesen ersten Schritt und bin bereit, mit jemand zu beten. Eine zweite Sache an der Stelle ist, ich glaube, wir brauchen Mut. Und woher kriegen wir denn Mut? Ich glaube, dass wir anfangen müssen, wieder neu uns gegenseitig davon zu erzählen. Von diesen kleinen Sachen, wo wir Mut bewiesen haben. Ich glaube, wenn hier vorne im Gottesdienst drei, vier Leute stehen, die jeden Sonntag erzählen, guck mal, ich habe mich erst nicht getraut bei meinem Nachbar, aber ich bin dann hingegangen und habe ihm Gebet angeboten. Und er hat Ja gesagt und es geht ihm jetzt besser. Ich glaube, dass das, was in uns als Gemeinschaft auslöst. Ich glaube, dass wir wieder anfangen müssen, davon zu erzählen, wo der Heilige Geist denn wirken will, damit wir gegenseitig uns wieder Mut zusprechen, es auch zu probieren. Und vielleicht gibt es ein paar Leute, die da etwas extrovertierter sind, denen es ein bisschen leichter fällt. Euch möchte ich herausfordern, dass ihr diejenigen seid, die hier neu auch dieses Inspiriertsein in der Skala mit vorantreibt. Indem ihr gegenseitig uns davon erzählt, was habt ihr erlebt, und dass wir das hier im Gottesdienst miteinander teilen, dass wir Zeugnisse uns gegenseitig erzählen, wo Gott dabei war, wo er mittendrin war, um später auch dem Nächsten Mut zu machen. Vielleicht traut er sich in der Woche drauf und erinnert sich, hey, da hat er mir der und der erzählt, das und das hat er erlebt. Das traue ich mir heute auch zu an der Stelle. Ich glaube wirklich, dass es an unserem Mut fehlt, dass es nicht an der Gegenwart des Heiligen Geistes fehlt. Es fehlt nicht daran, dass Gott Gaben gegeben hat. Diese Gaben sind vorhanden und sind in der Skala. Es geht nur darum, sind wir auch bereit, sie einzusetzen. Ich habe einen dritten Punkt. Und dieser dritte Punkt heißt, was macht dieser Heilige Geist noch? Ich habe als erste Predigt über gemeinschaftlich gepredigt. Und da war diese Stelle aus Apostelgeschichte 2, 42, kurz nach Pfingsten, kommt dann, wie der Alltag in der Gemeinde ausgesehen hat. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, sie brachen das Brot miteinander und beteten. Ich glaube, auch das ist eine Auswirkung von Pfingsten, dass mein Herz verändert wird. Und der Markus hatte in der Vorbereitung im Gebeten einen Eindruck dazu, wenn du nach vorne
1: kommst und uns den kurz erzählst, bitte. Ich hatte diese Woche Urlaub und habe die Zeit genutzt, hab die Zeit genutzt, eine Trockenmauer zu bauen mit großen Steinen, kleinen Steinen und ich durfte Chef spielen und durfte auswählen, wo passt welcher Stein rein. War super. Sonst muss ich immer Befehle empfangen und ausführen. Jetzt war ich selber Chef, musste natürlich auch selber die Steine schleppen, ganz klar. Aber heute Morgen wurde ich erinnert an diese, an diese Mauer und an diese Steine und an diesen Satz, wo Jesus uns vergleicht, ihr seid lebendige Steine. Und er hat sie in seiner Weisheit eingefügt, in einen Bau, auch in die Gemeinde, in, in seinen Tempel. Er ist dieser Baumeister und er guckt diese Steine an, welche Stein passt in welche Lücke, auch von der Geometrie her, damit es nicht zu so große Spalte gibt. Aber bei meiner Trockenmauer gab es auch Situationen, da sind Stein an Stein, da gibt es Reibungsflächen. Aber diese Reibungsflächen sind wichtig, weil das stabilisiert die ganze Mauer. Und du spürst diese Reibungsflächen, du spürst diese Druckstellen immer wieder in Beziehungen, nicht nur in der Gemeinde, auch zu Hause, in Beziehungen in der Familie. Diese Druckstellen in Beziehungen gibt es die überall. Und das ist störend, aber ich hatte den Eindruck, der Geist Gottes möchte sagen, lass, lass mein Öl, lass meine Freude, lass meinen Frieden, lass meine Dankbarkeit hinein, genau in diese Druckstellen, damit du spürst diesen Nutzen, das stabilisiert, das, bringt das, ja, das macht das Ganze stabil. Es ist nicht nur ein störender Einfluss, weil du das spürst, sondern es hat eine... Es hat einen Effekt, es hat einen Nutzen. Und ich habe dich genau dorthin gestellt, weil ich der Meister bin und weil ich genau weiß, welcher Stein passt wohin. Ich freue mich unendlich an meiner Mauer, wie sie geworden ist. Ich würde keinen einzelnen Stein irgendwo anders hinsetzen, wenn ich sie angucke.
0: Ich glaube zutiefst, dass Erfahrungen mit dem Heiligen Geist auch Erfahrungen sind, wo wir mit der Liebe Gottes in Berührung kommen. Und ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist als Gemeinschaft, weil wir es in, unserem, in unserer Liebesfähigkeit und unserer Beziehungsfähigkeit nicht auf die Reihe kriegen. Wir kriegen es nicht hin, uns gegenseitig zu vergeben. Wir kriegen es nicht hin, diese Reibungsflächen auszuhalten. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und die Bibel vergleicht ihn ja oft auch mit einem Öl, das dazwischen fließt. Und das hilft, dass diese Reibungsflächen ja, einfach nicht mehr so stark sind das hilft, dass es an den Stellen, wo es reibt, dass der Öl dazwischen fließt, dass kein Abrieb passiert, sondern dass da ein Schutzfilm über uns ist. Und ich glaube, dass das, was ist, was der Heilige Geist uns an Pfingsten noch mal zeigen will und auch noch mal offenbaren will, dass wir, dass er, wenn wir Erfahrung mit ihm haben, dass wir immer auch Erfahrung mit Gottes Liebe haben und diese Liebe ist nicht bloß für uns da. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, mein Liebestank hat ziemliche Löcher, ich muss ständig wieder neu gefüllt werden mit Liebe und ich muss immer wieder hören, dass ich angenommen bin, dass ich geliebt bin. Aber ich glaube, das, was Gott uns an Liebe zeigt, das kann sogar meinen löchrigen Liebestank zum Überfüllen bringen. Das kann sogar dazu führen, dass da Liebe da ist, dass das nicht nur für mich ganz egoistisch ist, sondern dass ich Liebe habe, um meinen Nächsten zu lieben. Dass ich Liebe habe, um meinen Nächsten anzunehmen. Dass ich in der Familie für Frieden sorgen kann. Dass ich in der Gemeinde, da wo ich bin, dass da Gottes Liebe spürbar ist, seine Annahme, seine Vergebung spürbar ist. Diese Liebe bringt mich sogar dazu, dass ich da, wo ich verletzt bin, da wo Schmerzen sind, dass da Dinge wieder geheilt werden und dass ich Vergebung aussprechen kann. Und diese Liebe ist auch die letzte Motivation, die mich nachher wieder auf die Straße treibt. Das ist diese Erfahrung mit der Liebe Gottes. Ich kann nicht eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist und seiner Nähe und seiner Gegenwart machen und mich dann für immer in mein Kämmerchen einschließen. Sondern wenn ich Gottes Liebe empfangen habe, dann fängt mein Herz an zu brennen für das, was Gottes Herz brennt. Und das sind Menschen. Das sind Verlorene, die draußen rumlaufen und nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergeht. Und ich glaube, das ist so ein Effekt, den der Heilige Geist auch an Pfingsten wieder neu in uns hervorrufen darf. Dass unser Herz wieder erfüllt ist mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Das prophetische Wort von vorher, die Sprachenrede, die genau in die Richtung ging. So komm wieder in diese Gegenwart, komm wieder, lass setz dich wieder seiner Liebe und seiner Annahme aus. Aber es geht dann weiter. Wenn ich Erfahrungen mit seiner Liebe habe, dann habe ich Liebe genug, nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitmenschen. Und das treibt mich raus, das macht mich mutig. Das ist meine Motivation, weshalb ich sage, ich wäre bereit, mich auf einen Marktplatz zu stellen und Leuten Gebet anzubieten. Weil ich weiß, Gott liebt diese Menschen und Gott will diesen Menschen begegnen. Ich habe euch diese drei Punkte nochmal zusammengefasst und ich weiß nicht so genau, wer von euch an welcher Stelle heute diesen Punkt hat, wo Gott reinsprechen will. Ich weiß nicht, ob es für euch dieser Punkt ist, dass, dass Gott euch herausfordert, mit auf die Straße zu gehen mit dem Heiligen Geist. Den Heiligen Geist als Alltagsgegenstand zu nehmen. Ihn mitzunehmen, rein in jede Situation, in die du Montag, Dienstag und Mittwoch wieder gehst. Vielleicht ist dieses Denken von dir, der Heilige Geist ist was für den Gottesdienst oder was für die Gemeinde. Vielleicht ist das, wo Gott neu ansetzen will bei dir und sagt, Hey, ich wünsche mir, dass du hier übst, aber ich wünsche mir, dass die Anwendung des Heiligen Geistes, dass die in deinem Alltag passiert, in deiner Familie, in deinem Umfeld, bei deinen Nachbarn. Vielleicht fehlt dir der Mut, vielleicht geht es dir wie mir, dass du auf die letzte Woche zurückguckst und denkst, nee, da ist nichts, wo du übernatürlich Zeuge warst, wo du Leuten die Gaben, die Gott in dein Leben reingelegt hat, wo du die angewendet hast, damit Menschen Erfahrungen mit Gott und mit seiner Liebe und Annahme haben. Vielleicht fehlt dir dieser Mut und vielleicht bist du herausgefordert, diese Schritte zu gehen in den nächsten Tagen. Und vielleicht spürst du, dass du gar nicht motiviert bist, rauszugehen. Dass du gar nicht motiviert bist, dem Heiligen Geist irgendwie Raum zu geben. Dass du gar nicht motiviert bist, ja zu sagen, was kümmert mich mein Nachbar. Ich glaube, dann ist dieser Moment wo du Gott neu bitten darfst, dass also er dir das gibt, diese Liebe, die zur Vergebung führt, diese Liebe, die überfließt in dir, die eine Quelle ist, die dafür sorgt, dass es nicht nur dir gut geht, sondern dass dein Herz angerührt wird für deinen Nächsten, für deinen Mitmenschen. Ich weiß nicht, wo Gott euch angesprochen hat heute, aber ich glaube zutiefst, dass Gott sprechen will und dass der Heilige Geist sprechen wird und ich fände es schön, wenn du mit dem Gebet antwortest. Wenn du ihm antwortest an den Stellen, wo du merkst, da willst du mehr vom Heiligen Geist. Da willst du neuen Mut haben. Da willst du neu deinen Zeitplan mit dem Heiligen Geist verändern und ihn 24 Stunden lang in dein Leben lassen. Da willst du neue Liebe für deine Mitmenschen empfangen. Wenn du einen der Punkte hast, dann bitte ich dich, dass du aufstehst dass du das in einem stillen Gebet gegenüber Gott aussprichst. Dass du dich auch vielleicht nochmal neu ausstreckst und deine Hände auch wirklich das zeigst. Heiliger Geist, komm du, veränder du da was in mir. Komm du mit deiner Gegenwart, schenk mir neue Liebe, schenk mir neuen Mut, schenk mir neu, dass diese Gaben, die vielleicht schon längst auf deinem Leben liegen, dass sie sich wieder neu entwickeln dürfen in deinem Alltag. Steh auf, und sprecht es in dem Gebet Gott zu. Und Ich möchte dich danach dann segnen. Heiliger Geist, wir zeigen durch unsere Hände, dass wir mit leeren Händen vor dich kommen und dass all das Punkte sind, die wir nicht machen können, sondern wir können es nur deiner Gegenwart aussetzen. Heiliger Geist, wir bitten dich mit deiner Gegenwart, dass du unser Leben an diesen Stellen immer wieder neu veränderst, dass du uns neu herausforderst, Heiliger Geist, es tut uns leid, wo wir dich eingesperrt haben ins Obergemach, wo wir gesagt haben, ja, dein, dein Platz ist irgendwie im Gottesdienst und beim Bibellesen oder so, aber dein Platz ist nicht in unserem Alltag. Und wir wollen dich ganz bewusst einladen, Heiliger Geist, dass du einen Platz kriegst in unserem Alltag dass du 24 Stunden lang um uns rum bist und wir das erleben können, dass wir morgens mit dir aufwachen und abends mit dir, Heiliger Geist, einschlafen in deiner Gegenwart und in dem Wissen, du bist da und du schredest, du bist am Wirken. Genauso wissen wir, dass du, Heiliger Geist, uns gute Gaben in uns reingelegt hast. Du hast natürliche und übernatürliche Gaben in uns reingelegt, Herr. Wir, wir wünschen uns, dass wir mehr und mehr Zeugen sein können von deiner Gegenwart von deinem Wirken und deinem Handeln und von deiner Liebe zu den Menschen. Und Herr, du siehst, wie oft uns der Mut fehlt, das auch wirklich zu machen. Und Herr, ich bete, dass wir uns als Gemeinschaft dahin entwickeln, dass wir uns gegenseitig anfeuern, dass wir gegenseitig uns gegenseitig Mut machen, uns gegenseitig erzählen von den kleinen Schritten, die wir gegangen sind und dass daraus die ganze Bewegung entsteht dass aus diesen kleinen Schritten von Einzelnen, wir als Gemeinde gemeinsam, aber auch jeder ganz persönlich, sich auf den Weg macht, übernatürliche Gaben in seinem Alltag zu integrieren und übernatürlich von dir zu erzählen. Herr, ich bete, dass wir wieder mehr Heilungen erleben. Ich bete, dass wir mehr erleben, dass wir Worte der Weisheit haben für unsere Nachbarn, dass wir in Leben hineinsprechen, dass Menschen frei werden, heil werden und gesund werden. Nicht um irgendwie des Zeichens willen, sondern weil du diese Menschen liebst und weil du dich verzehrst danach, dass sie Heilung gesund werden. Herr. Und Herr, da wo unser Herz hart geworden ist für andere Mitmenschen, da beten wir, dass in deiner Gegenwart unser Herz weich wird. Wir wollen uns deiner Liebe aussetzen, deine Gegenwart aussetzen und wir wünschen uns zutiefst, dass es daraus ja, eine Liebe zu unseren Mitmenschen entsteht. Diese Kraft zur Vergebung, diese Kraft zur Versöhnung diese Kraft, ja, über unseren Schatten zu springen und Menschen von dir zu erzählen, weil wir neue Liebe zu ihnen entdeckt haben. Komm, Heiliger Geist, und tu du dein Werk heute Morgen in unseren Herzen, aber geh mit uns vor allem in unseren Alltag. Geh in die nächsten Tage mit uns. Komm mit all dem Guten, was du für uns hast. In deinem Namen. Amen.